0: seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, sinta-se muito bem-vindos, sinta-se todos. Estamos aqui nesse encontro, em mais um encontro de atitudes para você transformar a sua vida e ainda dá tempo de transformar esse ano ainda, desde já, em um ano, na verdade, numa vida melhor. E hoje vamos falar sobre a atitude número 35, tome uma atitude curativa. Então, bem-vinda, Rosa, Daniele, sinta-se bem-vinda, a gente vai chegando, enquanto você vai se preparando aí para esse momento, que esse momento seja de alguma forma valioso, e, como eu sempre convido, que talvez você possa usar de uma inteligência experiencial, que significa usar de forma inteligente isso que nós nos encontrarmos aqui. Aquilo que a sua consciência talvez tomar para si como uma ideia, como uma, uma forma de pensar, uma forma de enxergar, uma sensação, uma emoção aquilo que reverberar a partir do seu coração, que isso que olharmos hoje juntos, nesse breve momento, seja de grande valia para ti. Então, bom dia, Jaque, bom dia. Muito bem. Muito bem. Então, iniciando aqui esse encontro, eu gostaria hoje de trazer mais uma vez um respaldo aqui, uma inspiração, que é o Livro das Atitudes da Sonecafé Fé, para falarmos sobre essa atitude curativa. E a partir daí, a gente vai intuindo, conversando para quem está aqui ao vivo que a gente possa trocar, que a gente possa é, inspirar um, uns aos outros e tudo que for dito aqui, à medida do possível, eu vou partilhando para que fique registrado nessa live. Todos os encontros anteriores estão aí nos podcasts, no YouTube, no Instagram, para você usar disso da melhor forma. Então, sem mais delongas, vamos lá. Tome uma atitude curativa. Nunca o planeta Terra esteve tão necessitado de cura quanto nesse momento em que vivemos. A atitude curativa é necessária quando começamos a despertar para tudo o que criamos no passado de modo inconsciente. Partes da nossa consciência podem ser curadas a todo instante. E essa cura se processa com maior intensidade quando reconhecemos que no nível da alma contamos com todo o potencial de cura de que precisamos. Podemos curar a nós mesmos e ao planeta quando nos libertamos de toda a negatividade e a ignorância e escolhemos canalizar o nosso potencial criativo para receber e irradiar o amor que vem da alma. Que lindo. É, primeiramente jogo coloco um enfoque aqui maior justamente sobre essa necessidade tão contemporânea, né? Esse livro não é escrito agora, né? nesse mês onde nós estamos, nesse momento, mas esse processo né? que o planeta todo está passando, que a humanidade, os seres estamos passando, é... de alguma forma nos convida a olhar para essa necessidade né? de cura, necessidade de usar do amor daquele maior potencial criativo e humano né? que está dentro do ser, na verdade, o ser humano, e trazermos esse amor para um despertar. Isso por si só já é uma medida de cura. Né? É, cura, muitas vezes, eu acredito que é quando nós descristalizamos algo, quando nós transformamos o caminho, quando nós conseguimos rumar o destino daquilo que estava na doença, né? no, na escassez, aquilo que estava, talvez, minguando, né? contraindo, para um processo de expansão, para um processo de fluir, para um processo de paz, um processo de amor, de inteligência. Isso tudo, talvez, seja através de um toque. Um processo e uma atitude, para mim, curativa, ela justamente vem dessa intenção de consciência. E quando há uma nova consciência, há um novo processo de cura. É... E é interessante que justamente que diz uma dessas uma, uma, uma parte do texto, né, diz parte da nossa consciência pode ser curada a todo instante e essa cura se processa com maior intensidade quando reconhecemos no nível da alma que contamos com o nosso potencial de cura que precisamos, né? Então é quando a gente traz o protagonismo para o nosso ser, quando a gente se responsabiliza pela nossa vida, pelo nosso processo, aquilo que eu tomo de consciência e digo qual é a minha parte nisso tudo, e aí eu me torno um agente né, dessa, dessa transformação, um agente nesse processo de cura, e eu faço parte disso. Né? E aí, como eu costumo dizer em alguns momentos e alguns trabalhos, a gente diz né, que não há apenas um curado né, é, quando a gente está falando de um grupo, de uma sociedade. Né, todos que participam desse processo também são tocados, também são de alguma forma, sentem né, essa onda de cura. Então, tomar uma atitude curativa tem a ver com esse movimento de introjetar essa atenção e essa consciência, tornar-se consciente desse eu, certo? E Dentro desse eu, a partir desse eu mais profundo, um emergir, um buscar emergir, um buscar trazer a consciência, trazer ao mundo externo esse nosso maior potencial curativo que vem do amor, né? que vem do amor, que vem da alma. E com certeza todos os processos de cura que ocorreram em toda a humanidade, em toda a em todo o planeta, durante todo esse tempo, vieram do amor. Né? É, o amor opera milagres de cura. Né? O amor cura tudo. É assim que eu acredito também. Então, colocando ainda mais algumas práticas né, para essa atitude curativa, eu quero partilhar contigo de algumas sugestões e a gente vai complementando, ok? Uma das sugestões práticas né, que a Sônia Café traz nesse livro é... Pratique o perdão. Sem o perdão não há cura. É como se estivéssemos acorrentados à pessoa ou à situação que precisamos perdoar. O perdão liberta as correntes, né? Há uma frase de Chico Xavier, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, né? mas para mim tem, foi ele quem disse que o primeiro beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Né? É, quando nós carregamos algo, quando nós colocamos esse algo na nossa caixinha interna, né? no coração, a gente vai carregando esse peso né? e aquilo que era um pequenino peso ao longo da vida vai se tornando denso, vai se tornando talvez algo muito mais pesado. E aí o processo de cura pode começar a partir de nós, né? quando a gente toma essa consciência em nós e pensa qual é o meu papel, qual é o meu movimento aqui e agora, então esse papel é do perdão. Essa atitude curativa vem através do perdão. Né? Sem o perdão não há cura. Perdão primeiramente a nós mesmos, muitas vezes por termos passado vivenciado isso e ainda julgarmos né de alguma forma ou negarmos ou rejeitarmos essa realidade de vida ou aquilo que foi né o perdão também tem um olhar do sim, também tem um olhar de assentimento, de aceitação, né diante de uma inteligência maior, diante de Deus dessa permissão maior e perceber que se a gente está em algum nível depois, se a gente conseguiu caminhar a partir disso, né? e a gente está olhando para o passado, se a gente está no futuro olhando para o passado, é porque a vida fluiu. Se a vida fluiu, é possível perdoar. Se a vida fluiu, é possível então nos curar a partir desse perdão, de não mais carregar isso. Existe uma analogia, né? A palavra mágoa, né? Má água, né? Aquilo que eu carrego em mim que não me traz uma água boa, né? Uma água saudável, uma água de amor, de abundância, de potencial iluminado, né? E muitas vezes essa atitude de curar essas águas em nós, né? 70% do nosso corpo é água. E aí quando a gente pode Fazer esse movimento de cristalizar essa água também é a partir do perdão. Também é a partir da libertação de nós mesmos, né? Das correntes, das amarras, dos entraves, dos emaranhados que nós nos colocamos ou que nós vivenciamos, mas que ainda é uma escolha, né? Eu quero continuar carregando isso para quê? Eu quero continuar vivenciando, remoendo, né? é, trazendo isso para, para o meu agora, para o meu futuro, para quê? É uma atitude muito curadora, muito curativa, é justamente essa de soltar, de libertar, liberar. Uma outra sugestão prática para essa atitude curativa, que diz, é, pratique a presença na alma. Crie um templo de luz interior na sua meditação e transforme-o em um local de cura pessoal e planetária. A presença na alma né, tem a ver com, primeiro, uma presença no aqui e agora, para que a gente consiga expandir essa consciência no nível mais profundo, né? no nível do nosso eu superior, da nossa alma pura, cristalina, e que a gente possa retomar esse lugar muitas vezes, né? Estar nesse lugar. É muito provável que você já passou por ambientes onde você é, sentiu-se adoecendo, né? Eu não estou dizendo que o ambiente te adoeceu, né? É, mas eu estou dizendo que, muitas vezes, um ambiente te convidou a algo, te estimulou a algo, que de alguma forma é, te trouxe um certo adoecimento, uma dor de cabeça, um, uma energia diferente de vida, uma entrave na vida. E provavelmente também você já passou por lugares, né? um, muito provavelmente conectados aí à natureza, né? conectados a, ao lado mais iluminado e talvez até mesmo em templos religiosos justamente onde você encontrou um lugar em você que reverberou saúde, reverberou amor, reverberou paz, fé, compaixão, perdão, né? Mas tudo isso então não está lá fora, está aqui dentro, né? Então que você possa retomar essa atitude de construir esse templo, né? No templo não só na sua mente, mas o templo no seu coração, um templo iluminado, de você retomar ir mais vezes para esse espaço sagrado e então se regozijar, restaurar, se nutrir, se perdoar, talvez ali intuir, encontrar seus mestres, encontrar anjos, né? E aí talvez a partir disso, dessa nova vibração, então mais sutil, você possa ir perpetuando, né? Você possa ir indo para esse lugar, mais centrado, mais amoroso, mais compassivo e trazer essa nova vibração para o aqui e agora. Conto uma história que certa vez eu escutei que havia um lugar, num determinado país, que não chovia há muito tempo. E essa não chuva estava trazendo uma escassez muito grande né? na plantação, naquela população e então fizeram de tudo né? os meteorologistas diziam não tem o que fazer né? não vai chover e aquela cidade toda aquele lugar todo aquele estado quase estava fadado ao fracasso e o medo se instaurou e quanto mais medo quanto mais raiva de toda aquela situação quanto mais tristeza mais parecia que o tempo se tornava seco, árido, né? e o medo se instaurava ainda mais. E então chamaram um, alguém, né? um guru, um xamã, né? alguém que pudesse ajudar. E então, quando esse xamã ele foi até esse local, ele simplesmente chegou, olhou para cima, como quem conversando com Deus, olhou para os lados, sorriu, e simplesmente não demorou mais do que poucos minutos para sair andando. E aquelas pessoas que chamaram ele disseram, você não vai fazer nada, né? E ele disse, fazer o que? Já está chovendo. Eu sinto a alegria da chuva, eu sinto o prazer da chuva, eu sinto a alegria que pulsa com a vida sendo nutrida pela chuva em todas as pessoas que vão se beneficiar dessa plantação novamente, desses lugares e um olhava para o outro e aquela dúvida transformou aquele medo em uma esperança e então toda aquela nova emoção foi sentida e o céu pode então dar chuva o céu pode então presentear novamente vibrando nessa esperança, nesse amor, nessa alegria né? o que eu quero dizer com esse conto simples mas é justamente esse essa transformação que nós temos, o poder, a força em nós divina dessa criação que vem do Criador, de a partir de nós estarmos vibrando em uma frequência mais evolutiva, né? mais curativa. Você pode até pensar o que é que o meu ambiente hoje de vida precisa que eu vibre aqui, que meus relacionamentos, a minha família, meus, meu pai, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus irmãos, que, que meus colegas de trabalho, meus amigos estão precisando que eu vibre para proporcionar cura. E não sou eu quem curo. Né? É ser canal e, talvez, materialização né? desse material emocional de cura. Então, dá para a gente debruçar bastante nesse assunto, né? Dá para a gente é, olhar muito para esse lugar, dessa vibração interna, dessa possibilidade de cura. Fica esse convite. Mas uma sugestão prática para uma atitude curativa é deixe, os anjos, deixe que os anjos participem da sua vida. Invoque a presença angélica e torne a sua vida mais leve e bem-humorada. Que lindo, que lindo chamado. Eu já até partilho contigo que o ano que vem eu vou trazer aqui, com certeza, né? Me apaixonei aí por essa inspiração toda da Sônia Café. O ano que vem nós vamos trabalhar meditando com os anjos. Então... Que sincronismo, né? É... Chegou ontem o livrinho. E aí fica esse convite, né? De você deixar os anjos participarem da sua vida, né? Você pode se conectar aos seus guardiões, aos seus mentores, aos seus ancestrais, né? Sábios que possam aí o tempo todo estar te direcionando, te guiando, te apontando um caminho, né? basta se abrir para essa intuição, pedir esses sinais, né? E talvez que apontem uma atitude curativa, né? Qual é a melhor? Talvez me sinalize, né? Eu aprendi num livro da Rhonda Byrne, né? Do a escritora do poder. Ela tem um segundo livro que chama Magia e recomendo, né? Por isso que eu estou citando aqui, muito, muito bom. E ela diz justamente de você, num momento de muita fé, de um momento de, de conexão, de comunhão com Deus, se for possível você intuir ou até pedir né, de que forma você possa é, sinalizar isso, né, sinalizar essa divina presença, talvez é, presenciada aí pelos anjos, né, por seres de, luz, seres de luz que acompanham o nosso caminho. E naquele momento, lendo aquele livro, diante de umas meditações, eu sinalizei um arco-íris, né? E sem demagogia alguma, né? Quando eu estou para fazer alguma decisão na minha vida, quando eu estou para tomar algum caminho, quando eu estou pra... precisando de alguma, algum sinal... É, de alguma forma um arco-íris aparece, seja no alto de uma montanha, seja na chuva que simplesmente vem, e aí quando eu olho perto do meu telhado, tem ali um, um arco-íris, seja numa, numa parte do meu aqui, desse espaço que eu considero sagrado, que eu me comunico contigo, que é onde eu atendo, faço os atendimentos individuais, os trabalhos, inclusive em company, online e surge um prisma, né? surge um, uma luz que aí se torna um arco-íris é, refletido aqui na parede, refletido no meu altar pessoal. então gosto muito, né? dessa comunicação e talvez você possa ir dar esses sinais, né? aos anjos. talvez pedindo dessa forma você vai enxergar, né? e eles eles atendem, tá? eles atendem. então Faça essa experiência. Pode ser uma borboleta, pode ser uma cor, pode ser um símbolo, né? Aquilo que para você seja algo valioso e significativo. E uma outra sugestão prática, além dessas que nós estamos aqui falando, é veja como você anda se alimentando física, emocional e mentalmente. É claro, né? as minhas atitudes, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu trago né, para dentro de mim é, está contribuindo com a minha cura, né, com a minha evolução. A está dizendo, eu sempre vejo um beija-flor. Que demais, que demais. Linda, né, Thalita? A Jurema traz curativa, com certeza o amor em movimento. Gratidão, querida. Gratidão, amada. É... Então é observar o amor, né, já é justamente observar a vida, observar Deus, observar o amor em movimento, né, como você tanto fala. Muito bom, muito bom. E como nada, é por acaso, né, falando de cura, o texto que eu escolhi fechar hoje o nosso encontro, né, é de Chico Xavier, justamente até dei um sorriso na hora porque me remeti aquela frase, né? Primeiro beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. E e trouxe aqui um texto do Chico que fala um pouquinho sobre cura, tá? E que você possa se valer também dessa leitura. Que diz assim: A única missão que temos ao estar neste planeta é a de realizar a autocura. Esse é o propósito que tanto se procura e não qualquer outra coisa. E a própria vida se encarrega de trazer as experiências e os relacionamentos necessários para que tal cura se estabeleça. Em seu DNA está armazenado uma série de informações, potenciais e debilidades que o farão atrair as experiências necessárias para ficar diante daquilo que precisa ser transcendido e purificado. Curar-se significa abandonar a ilusão do medo e aceitar o amor como guia interior. Só isso. É tão simples que o ego não aceita e cria uma série de subterfúgios mentais para distanciá-lo da sua verdadeira missão. O problema que gera uma enorme distração é alguém não olhar para esse objetivo e acreditar que está aqui para salvar o mundo e curar os outros. Todos que acham, todos acham que possuem uma missão com outra pessoa, com o coletivo e daí por diante. Acham que entram na vida do outro para salvá-lo, perdendo assim um enorme tempo tentando mudar e curar aquilo que é o seu próprio objeto de cura, uma grande inversão de papéis que cria karmas de longas datas e que mantém a humanidade nesse ciclo interminável de nascimento e morte. Você recebe o dinheiro que precisa, a profissão que precisa e as pessoas que precisa para trabalhar sobre si mesma. Portanto... Mude a sua percepção e compreenda que todos aqueles que estão ao seu redor são anjos, que estão mostrando aspectos escondidos, não compreendidos e negados por você, inclusive aqueles que fazem aquilo que você chama de mal. Tudo diz respeito a você, sempre. Toda experiência e toda relação é uma oportunidade de cura. Use o outro como espelho e permita-se olhar aquilo que te incomoda, Deixando assim que a luz ilumine a escuridão e a cura chegue até você. Chico Xavier ah. Então a gente respira bem fundo, trazendo tudo isso que a gente ouviu para dentro do nosso coração e que você fique com aquilo que o seu coração escutou, independentemente do momento que você entrou aqui nesse, nesse encontro. Esse encontro fica gravado para você se reconectar a essa ideia, a essa nova atitude talvez que você possa se propor na sua vida a partir de agora fazendo uma vida nova um ano novo de vida a partir de agora assumindo uma atitude curativa e aproveite todos os outros encontros aí estão no podcast no Instagram no YouTube é só entrar procurar por Gustavo Sance ou por conexão transformação e realização que você vai encontrar aí com certeza algo que possa te servir servir a sua consciência a sua intuição seu eu superior né? e que a vida vá nos encontrando e que você vá assim reverberando em potencial diferente tornando assim como é o propósito dessa série de 40 atitudes tornando a sua vida numa vida melhor e assim a gente caminha juntos gratidão, gratidão gratidão por você que está aqui e a qualquer momento, assista, vou deixar salvo, claro. E que você tenha um reverberado muito curativo, amoroso, intuitivo, a partir de você. Gratidão, gratidão por vocês também serem canal aqui. Ju, André, Thalita, Mari que entrou agora. Aline, gratidão, gratidão. Petronice, gratidão todos vocês. Gratidão, Jaque. Gratidão, querida. Fiquem bem, bons caminhos e a gente se vê no nosso próximo encontro. Gratidão. Gratidão.